0: Hallo Kay, ich hinterlasse dir ganz schnell eine Sprachnachricht. Ich habe leider keine Hand frei. Ich packe gerade unsere Koffer nach einer Reise aus. Aber ich wollte mich schnell bei dir melden. Ich muss da nicht denken. Du hast mir ja neulich erzählt, dass du so eine Reality-Show geschaut hast, wo eine Frau Sex gehabt hat und dann im Anschluss auf Social Media dafür geschämt worden ist, weil sie war eine Mutter und die Kommentare waren so, äh, was sollen ihre Kinder später mal denken? Äh. Und ich muss da echt immer wieder dran denken, weil ich überhaupt nicht darüber hinwegkomme, dass diese Menschen eine Frau dafür beschämen wollen, dass sie Sex hat, weil sie ein Kind hat. Als würden Kinder und Sex sich ausschließen und nicht das eine die Folge vom anderen sein. Anna Weatherall-Krujic ist Journalistin aus Wien und seit 2022 Mutter. Keine Hand frei ist Lebenszustand und Podcast-Thema zugleich. Als Mutter ist ihr Leben randvoll mit To-dos und Challenges. Ich finde diese Empörung auch so lächerlich, weil was ist das für ein Denken? So, okay, eine Frau hat Sex, dann kriegt sie ein Kind und was dann? Dann kreuzt sie für den Rest ihres Lebens ihre Knie quasi und hat dann nie wieder Sex. Und das passiert ja nicht nur bei Frauen, die bei Reality-Shows teilnehmen, also diese Diskussionen oder dieses Argument, was sollen die Kinder später mal denken, kommt ja immer wieder. Also wenn zum Beispiel prominente Frauen sich irgendwie sexy ablichten lassen oder irgendwas unter Anführungszeichen Aufreizendes anhaben. Oder, wo ich mich erinnern kann, aus meiner Umgebung bzw. meinem Freundinnenkreis, war damals, als Charlotte Roach ihr Buch geschrieben hat, Feuchtgebiete. In dem Buch äh, schreibt sie ja sehr, sehr offen über Sexualität und wie sie ihren Körper entdeckt. Und das ist halt manchmal... Ich würde sagen, unappetitlich wurde das damals genannt, beschrieben worden. Und ich weiß, in meinem Freundeskreis kam dann so manchmal eben das Gespräch auf dieses Buch, weil es war ja damals fast berüchtigt. Und dann haben wirklich ein paar FreundInnen damals gesagt, ja, aber die hat ja auch Kinder. Und wenn sie jetzt heute so darüber schreibt, ich meine, das ist ja super peinlich später für die Kinder. Und ich hab, fand das damals so ein bisschen komisch, aber ich habe da nicht viel drüber nachgedacht. Und heute denke ich mir, ja, vielleicht ist das peinlich für Charlotte Rhodes Kinder. Keine Ahnung, ich kenne ihre Kinder nicht. Aber was ist das für ein komisches Denken, dass ich heute als erwachsener Mensch irgendwas nicht machen kann oder soll, weil vielleicht meine Kinder irgendwann schlecht darüber denken könnten, beziehungsweise es verurteilen könnten. Ich finde das so eine ganz komische Denkweise. Vor allem, warum muss ich mich als Mutter irgendwie von meinen imaginären oder tatsächlichen Kindern, die noch ganz, ganz klein sind, schon in die Zukunft quasi rechtfertigen mit dem, was ich heute mache. Also ich finde das so, so eine krasse Gedankenakrobatik, damit man überhaupt auf dieses Argument kommt, so auf dieses was werden ihre Kinder später mal denken. Und gerade wenn es um so Sexualität oder offen ausgelebte Sexualität geht, finde ich es komplett absurd, weil was sollen meine Kinder später mal denken? Oder was sollen denn die Kinder äh, dieser Reality-Show-Teilnehmerinnen später mal denken? Was ihre Mutter hatte Spaß, Sex und Spaß gleichzeitig. Wow, das ist richtig, richtig schlecht. Und vor allem, was ist denn die Alternative, dass man so sagt, okay, ähm, man sieht es quasi an den Kindern buchstäblich, dass diese Frau zumindest ein- oder zweimal, keine Ahnung, wie viele Kinder sie halt hat, Sex hatte, aber sonst will man davon gar nichts hören. Und vielleicht ähm, denkst du dir jetzt auch gerade so, naja, aber wen geht es denn was an? Also Sexualität ist ja was Privates und ich muss das ja nicht jedem quasi ins Gesicht drücken und man muss ja nicht in eine Reality-Show gehen und damit irgendwie hausieren gehen, dass man Sex hat. Und naja, niemand muss irgendwas vor sich hertragen oder irgendwie deklarieren, wie er Sex mag, wie er Sex hat. Aber wenn es jemand tut, also wenn jemand freiwillig darüber spricht, dann sehe ich nicht ganz das Problem. Vor allem ist dieses Argument, naja, Sexualität ist Privatsache, auch für Mütter, führt so ein bisschen ins Leere. Weil wenn wir mal auf Pornhub gehen und dort schauen, was so die großen Kategorien sind oder die Kategorien, wo es super viele Videos gibt, dann sticht halt eine heraus. Und das ist diese MILF-Kategorie. Also einfach diese Mothers that like to fuck. Und die haben da irgendwie sehr, sehr viel Sex auf Pornhub. Ganz, ganz viel. Und das wird doch ganz, ganz oft geschaut. Also wenn man sich so Rankings ansieht, was sind beliebte Kategorien, ist MILF oder diese MILF-Kategorie immer dabei. Und das finde ich spannend, weil ich mir denke, am Ende stellt sich halt heraus, die Sexualität von Müttern, das Reden darüber, sogar die sexuelle Handlung an sich, auf Video oder auf äh, aufgenommen irgendwo, ist gar kein Problem. Es ist sogar erwünscht und es ist sogar was, wonach Leute suchen, was sie sich bewusst anschauen. Aber das Ding ist halt, dass diese Pornos, da geht es ja gar nicht so sehr um die Frauen, sondern es geht ja darum, an, um die Betrachter. Und das sind ja ganz oft äh, Männer. Und wenn, wenn quasi deren Bedürfnisse erfüllt werden, nach Milfs und nach, äh, Frau, und nach Frauen, die sie als Mütter lesen oder als Mütter betrachten in sexuellen Handlungen, wenn das quasi erfüllt ist, dann ist es okay, wenn Frauen und wenn Mütter eine Sexualität haben. Und das finde ich super so perfide. Weil es halt irgendwie so ist, okay, wenn eine Frau, keine Ahnung, über 30, also in Pornokreisen offenbar schon Milf, keine Ahnung, wenn die irgendwie riesige Brüste irgendwie hat und da irgendwie von zwei Kerlen gleichzeitig befriedigt wird, dann ist das mega geil und dann ist das irgendwie Milf-Content, den wir super toll finden. Aber wenn irgendwie eine Mutter in einer Reality-Show zum Beispiel oder auch irgendwie im privaten Rahmen offen über ihre Sexualität redet, über Sachen, die sie freiwillig gerne macht, die, die sie mag, dann ist das so, oh, puh, aber was sollen deren Kinder aber später mal von ihr denken? Hm. Also wir mögen diese, diese Milfs quasi, diese Fantasiecharaktere, die wir uns da irgendwie gebaut haben. Diese Frauen, die äh, wirken wie Mütter, die wir gerne, äh, die, mit denen wir gerne schlafen würden, die finden wir super, weil wir uns dazu irgendwie berühren können. Aber wenn sich quasi diese Frauen selbst berühren, wenn, wenn sie quasi etwas machen, was sie gerne mögen, gern und freiwillig, dann wird es zum Problem. Und das sagt doch schon alles. Also man mag die Mutter, die Sex hat, man mag sie, wenn sie das Objekt ist, also dass das betrachtet wird und an dem man quasi etwas tut, ob jetzt sich selbst befriedigen oder betrachten. Aber sobald die Frau quasi zum Subjekt wird, also die, die eben Sex hat, die über Sex spricht, dann finden wir das Pfui, Pfui, Pfui. Und ich finde das spannend, weil ich finde, dass sich in dieser Mütter, die Sex haben, Diskussion so im Kleinen abspielt, was irgendwie das Problem mit der Rolle von Frauen so generell ist. So die Gesellschaft findet sie toll, wenn sie eben so Objekte sind, wenn sie was sind, was man betrachten kann, dem man Wertvorstellungen überstülpen kann, dem man irgendwie noch so ein Mäntelchen umlegen kann, in dem es süß und nett aussieht oder eben sexy und äh, eine Milf. Aber in dem Moment, wo eben dieses Objekt zum Subjekt wird, also zu, zu einer handelnden Person, da, da, da wird es schwierig, weil dann quasi gibt es schon Fehler und dann entspricht es ja nicht mehr diesen Wertvorstellungen, die man vielleicht hat. Und dann findet man das vielleicht auch dreckig und irgendwie auch ungut und auf jeden Fall verurteilenswert. Und das finde ich so gemein und so bösartig. Weil ich finde, man wird als Mutter ohnehin ständig verurteilt. Also es gibt irgendwie kein richtiges. Du kannst irgendwie eine Million Fehler machen, wie du dein Kind fütterst, wenn es auf die Welt kommt, wie du es überhaupt auf die Welt gebracht hast, wie du es quasi empfangen hast, unter Anführungszeichen. Ich meine, äh, hast du einfach Sex mit deinem Partner gehabt oder bist du alleinerziehende Mutter oder hat sie eine In-Vitro-Fertilisation gebraucht? Also all das bestimmt irgendwie, ob du eine gute Mutter bist oder nicht, obwohl das einfach nur, keine Ahnung, x, Ziele, äh, x Wege zum gleichen Ziel sind. Nämlich einem Kind äh, das Beste zu bieten quasi. Und eigentlich sollte man ja über all das reden, aber eben auch so über Sexualität als Mutter, weil es, es gäbe ja genug zu erzählen. Und das beginnt schon bei dieser Grundfrage, so hey, dein, dein ganzes Leben hat sich verändert, du bist jetzt plötzlich nicht mehr unter Anführungszeichen nur du, sondern du bist jetzt Mutter, du hast jetzt ein Kind, um das du dich kümmerst. Was, was hat sich verändert für dich auch in deiner Sexualität? Also wie, wie war Sex für dich vorher und wie ist er nachher? Wie ist er körperlich für dich nachher? Aber vor allem, wie ist er psychisch für dich nachher? Und da finde ich so, gibt es so eine Lücke und die Lücke wird gerade so gefüllt von so ganz hässlichen Bildern. Und das eben seit Jahrzehnten. Also ich meine damit zum Beispiel so Darstellungen wie bei eine schrecklich nette Familie. Da war ja irgendwie so der Running Gag, das Al Bundy, der hat nie Sex mit seiner Frau gehabt, weil sie hatte halt nie Lust, die Peggy Bundy. Und das ist ja so ein Narrativ oder so, ein, so eine Erzählung quasi, die sich ja halt immer so durchzieht. So ah, der Mann will viel mehr, und die Frau will viel weniger ah, und dann täuscht sie irgendwie Migräne vor, weil sie hat keine Lust. Und das ist irgendwie so das Gegenstück zur Milf, finde ich so. Weil die Milf ist ja quasi die Mutter, die ich gerne vögeln würde. Das ist die ist so super hot und super heiß. Und, und dann hast du aber die, deine quasi Ehefrau, ach, die lässt dich nie ran. Und sogar wenn, weißt du, die, die lässt dich immer so ein bisschen gehen und so. Also die Mutter in der realeren Version, also eh nicht in der Realität, aber in der realeren Version ist so, naja, das ist die Frau, die will gar keinen Sex. Sie ist gar kein sexuelles Wesen mehr. Und das finde ich halt auch so bösartig, so die Frau ist gar kein sexuelles Wesen mehr, seitdem sie Kinder bekommen hat. Ja, aber warum? Also ist das wirklich so? Kommt quasi ein Kind auf die Welt und die Frau denkt sich so, okay, ich überschlage jetzt meine Beine, das war's jetzt, ich will jetzt nie wieder Sex haben. Oder ist es vielleicht so, dass die Frau einfach eine komplette Lebensveränderung erlebt hat? Also physisch irgendwie, ihr Körper ist jetzt ganz anders, psychisch ist sie jetzt viel belasteter, äh, weil sie einfach sich um das Kind kümmert, weil sie rein statistisch gesehen viel, viel mehr von dieser Kümmerarbeit, von dieser Care-Arbeit übernimmt. Naja, vielleicht ist ihr Leben so voll mit schönen Sachen wie eben ihrem Baby, aber auch mit so unangenehmen Sachen wie tausend Aufgaben, dass sie vielleicht gar keinen Kopf, also buchstäblich keinen Kopf dafür hat, sich auch noch um das Sexualleben unter Anführungszeichen kümmern zu müssen. Und ich finde, das ist ein riesiges, großes, spannendes Thema, das vor allem große, spannende Lösungen brauchen würde. Eben Entlastungen von Müttern, Entlastungen von Ehefrauen, das alles könnte man ja in Angriff nehmen. Und dann hätte ja die Frau auch so mehr Kopf, buchstäblich, sich auch mal um sich selbst zu kümmern, um ihre eigenen Bedürfnisse, auch die sexuellen. Aber was wir stattdessen haben, statt so einer großen Lösung und großer Hilfe, was wir stattdessen haben, sind ganz kleine, flache Witzeleien. <lacht> meine Alte, die hat nie Bock. Ich meine, ja, vielleicht hat deine Frau, deine Ehefrau, die Mutter, deiner Kinder keinen Bock, weil du sie allein lässt. Weil du quasi ihr nur nahe kommst, wenn du mit ihr schlafen willst, aber nicht, wenn sie Hilfe braucht, wenn sie Entlastung braucht. Ist jetzt kein geiler Witz, aber ist vielleicht so ein bisschen näher dran an der Wahrheit. Weil die ganz, ganz bittere Wahrheit ist die, dass es, es gibt Grund für Scham und es gibt Grund für beschämt zu werden, aber nicht die Mutter, nicht die Mutter sollte beschämt werden, sondern so dieses ganze System, das irgendwie einer Frau alles umhängt, beziehungsweise einer Gebärenden alles umhängt, dass sie quasi sich um, ums Kinderkriegen kümmert, um die Kinderversorgung, um die Kinderpflege, um den Haushalt, um die ganze Carework. Und dann am Ende quasi kommt noch so diese Verantwortung, naja, aber du, bist, du hast eh noch Bock, oder? Du hast eh noch Bock auf Sex. Weil wenn du keinen Bock hast, dann bist du wie eine dieser Frauen aus all diesen schlechten Witzen, die ein Mann nicht dran lässt, nur weil sie ein Kind bekommen hat. Und wenn du doch Bock hast, dann bist du bestenfalls eine Milf. So, das ist das größte Kompliment. Dann bist du... So quasi nicht so die Frau, mit der man einfach schlafen will, sondern du bist halt so die Mutter, mit der ich schlafen will. Aber wenn du zu viel Bock hast, dann bist du so eine Schlampe, über die dann auf Social Media gelästert wird, was dann später mal ihre Kinder denken werden, weil sie ja Sex hat. Und am liebsten würde ich all diesen Menschen, die eben diese so, uh, Reality-TV-Teilnehmerin da beschämen wollten, also am liebsten würde ich all denen wirklich so einen handgeschriebenen Brief schicken und sagen, nehmt eure uh, fucking Shaming und steckt es euch wirklich sonst wohin. Weil ihr macht alles nur schlimmer. Ihr macht nichts besser und ihr macht alles nur schlimmer. Keinem Kind, keiner Mutter-Kind-Beziehung ist es, glaube ich, jemals besser gegangen, weil irgendjemand im Internet irgendwo geschrieben hat, was sollen ihre Kinder später mal denken? Aber okay, du merkst, das Thema regt mich auf, weil ich verstelle ganz oft meine Stimme. Das passiert, wenn ich wütend bin. Naja, jedenfalls, ich wollte kurz meine, wie soll ich sagen, ein paar Gedanken bei dir lassen. Es ist schon wieder viel länger geworden, als ich gedacht habe und äh, die Kleidung stapelt sich immer noch neben mir, und neben den Koffern. Ich hoffe, dir geht's gut. Meld dich bitte immer gerne, wenn du neue Hot Takes zu Reality-TV-Sendungen hast. Dann rede ich super gerne drüber. Ansonsten wünsche ich dir einen tollen Tag und bis bald. Kastwerkstatt.